0: Hola y bienvenidos a Misterios de las 3 AM.
1: Hola amigos, bienvenidos. Una vez más a su podcast favoritos, Misterios de las 3 AM. Yo soy su amiga, Katy Arias, la diosa, la inigualable, la divina, la bella, la sensacional, la hermosura. Y aquí a un ladito está mi compañero, Lalo Bon. Hola, Lalo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. ¿Tenemos invitado? Porque oí que dijiste algo de la diosa y la chingona y todo eso.
1: Obvio, yo, querido, yo. Ah.
0: <ríe> ¿Qué onda, Cati? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú?
1: Buenísima, ya sabes, brillo más que el sol
0: Santa Elena se queda tonta a tu lado
1: mm, Bandeja, bandeja di bandeja
0: <ríe> iba, iba a decirlo, pero no sé como que hoy me, me amaneció el compás moral un poco este, <ríe> un poco alto y dije no <ríe>
1: Este, pues hoy tenemos nuestro pero capítulo número 8 la
0: 8 del jarocho Así <risa> ah, sí. ¿Te acordaste o mal, te acordaste? La sí, ocho. sí, sí, claro 8. Este, hoy, hoy que traemos dos, dos temas interesantes, ¿no? Así es, ¿inicias tú o inicio yo? Pues si quieres inicio Dale Hoy mi historia es una historia sobre extraterrestres Sí. Bueno, nos vamos a remontar a 1938, cerca de las fronteras del Tíbet, en una localidad llamada Bayan Ula, ¿Eh? en China.
1: Sí.
0: Ah. <risa> Así se llama la localidad en, en la China, y cer está cerca de las fronteras con, con el Tíbet, y sucede que hubo una expedición liderada por un arqueólogo chino llamado Chi Pu Tei. Sí, así es su nombre. <ríe> este, Donde ellos, en esa expedición, estamos hablando que es en el año 38, 1968, descubrieron unas cuevas artificiales. En sí, un sistema de cuevas artificiales donde ellos, al entrar, encontraron cráneos y esqueletos de seres extraños. En este caso eran seres de, que parecían... O sea, eran esqueletos que pertenecían, por así decirlo, a una persona de muy baja estatura, muy delgados, pero con una cabeza muy grande, o demasiado grande para el tipo de, de, de cuerpo, ¿no? También se hallaron petroglifos y pinturas rupestres dentro del, de las cuevas, y estas tenían o eran acerca del sistema solar, de nuestro sistema solar. Mm. Aquí, fueron cientos de discos redondos que tenían unos surcos y unas escrituras extrañas dentro de esos surcos obviamente pues en el 38 no había tanta tecnología como para pues no sé bueno no sé si para esa época se hacían las pruebas de carbón o algo para identificar eh, la edad de ciertos artículos ¿no? pero para el año 32 una revista publicó un artículo sobre estas expediciones y sobre algunas investigaciones que se hicieron años después que ya para el 62 habían arrojado algunos resultados y publica que en esas expediciones se recuperaron 716 discos de 30 centímetros aproximadamente de diámetro de, de los que fueron encontrados dentro de la cueva a estos discos le dieron un nombre los llamaron los discos Dropa
1: ¿los discos qué? Dropa, ¿Dropa? dropa,
0: dropa. Uh -huh. ¿te acuerdas que te mencioné que tenían unos surcos? bueno, dentro de esos surcos llegaron a ver que habían unas inscripciones microscópicas y que ya en esa época pudieron analizarlos y se dieron cuenta que, que todos esos jeroglíficos tenían una historia, contaban una historia aparte Lograron calcular la edad o, o desde qué tiempo estaban esos discos ahí y llegaron a la conclusión que estaban desde unos 10.000 años antes de Cristo, que es lo que y tenían que la antigüedad. de antigüedad. 10.000 años. Así es. Mediante, como te dije, ¿no? mientras pasaron los años, estuvieron, siguieron analizando esos discos hasta que pudieron leer esos jeroglíficos microscópicos y la historia que contaban era sobre una, una civilización de seres extraterrestres que son similares a los enanos, por eso cuerpos pequeños y cabezas grandes. Y los jeroglíficos que contaban sobre un accidente de unos viajeros universales donde llegaron a toparse con el tercer planeta de un sistema solar, en este caso el de nosotros, y se estrellan en ese planeta. Al estrellarse, su nave queda completamente inservible y tuvieron que quedarse en ese planeta a vivir. O sea, no podían no pudieron salir ya a retomar su, sus expediciones eh, espaciales. Bueno, otro, ar otro arqueólogo llamado Shun Hun-Niu eh, quiso publicar toda esta información, pero pues obviamente el gobierno chino ya conoces cómo es, un, cómo es el gobierno, que es bastante estricto. Prohibió toda, toda, todo intento de publicación. Eh, se encargaron de tildar al, al arqueólogo como alguien este, fuera de sus cabales, que era este, una persona media zafada, o sea que no, no tenía una conciencia digamos plena como para estar contando la historia la historia real. Y de alguna manera se hicieron el gobierno chino de esos discos y los guardaron prácticamente desaparecieron de lo, del ojo público hasta la fecha siguen sin, sin existir entre comillas los, los discos están al resguardo del gobierno chino pero algo que se publicó hace unos años es que en el, en el año 95 en 1995 cerca del lugar donde, donde aparentemente fue el accidente Destruyó esa nave. A las cercanías hay un pequeño poblado. Esa pequeña población de habitantes tienen ciertas características físicas. La persona más alta de ese pueblito o de esa civilización tiene un metro y 16 de altura. O sea, están chaparritos.
1: O sea, es como... Y
0: son algo cabezones.
1: Como pigmeo.
0: Ajá. Pues, chance. Pero la descripción que dan de esas personas es muy similar a las de los esqueletos que encontraron dentro de esas cuevas que databan de, 10 de hace 10.000 años antes de Cristo. Entonces, la teoría o la duda es si esos individuos son tal vez descendientes, si serían descendientes, ¿no? descendientes pues de los sobrevivientes de ese accidente. O sea, ya sea que se hayan mezclado con nativos o. o poco a poco fueron evolucionando y adaptándose a las características del planeta y obtuvieron ciertas características similares a las de nosotros, pero predominando la altura, y, por ejemplo, el tamaño de sus cabezas. Este, pero la duda que existe es, es esa, No si esa es una prueba de que sí existieron los DROPA, porque así nombraron a esa extiña civilización, DROPA. DROPA, como DROPES. <risa> ah, de hecho encontré más información pero como en otro tono muy diferente que a lo mejor en algún otro episodio igual y, y se las cuento o tal vez como en algún minutos misteriosos les pongo ese poco de información extra que sí complementa un poco lo que les acabo de, de compartir
1: oh, pobrecito se quedaron como Iti nada más que Iti sí regresó a casa
0: sí, estos no <risa> Esto no, no. ¿Se podría decir, ¿no? el Roswell de...
1: <risa> más o menos pues así que los dropes, no, ¿cómo se llama? Dropas dropa, dropa. <risa> los dropas, los dropas, un metro, no manches, son como alusions, ¿no? O
0: sea, literalmente, sí. de hecho me pareció toparme con un, un artículo que decía este sobre una película. De los Dropa, de 2019. La voy a investigar y ya les comentaré si, si en realidad existe.
1: Mm, sí, ahí nos cuentas mm. en el próximo episodio.
0: Uh -huh. ¿Y tú? ¿Qué nos puedes, bueno, ¿qué vas a compartir?
1: Pero, claro, hoy les voy a compartir... Ya no les voy a hablar de islas, que luego me dicen... Es que siempre hablas de islas. <risa> 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 de islas misteriosas y desaparecidas. este Sí, voy a hablar de una isla. No, no es cierto. En el próximo episodio voy a hablar de una isla. Pero fíjate que me encontré con un tema bastante eh, como una teoría conspirativa.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y es una droga que se llama adrenocromo. Por... Ajá. Entonces, ah. esa es una droga que utilizan los Illuminati.
0: Se llama... Se llama adrenocromo.
1: Ándale, ¿y qué dije?
0: No, o sea, te estoy preguntando.
1: Ah, ¿sí? Así <ríe> se llama.
0: Ah, adrenocromo. Okay. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ajá, continúa.
1: Entonces, fíjate que navegando eh, por internet me topé con fotografías de muchas mujeres, ¿no? De, por ejemplo, hay una... Luego te lo voy a pasar. Uh -huh. este Para que la subas a la red y nuestros queridos, escuchas, la ven, ve. esa mujer tiene 72 años, 72, entonces sí se ve realmente una mujer de su edad, o sea, no se ve tan acabada, pero sí se ve algo, ¿no? Deteriorada, pero después de que comience a utilizar esta droga, su rejuvenecimiento es increíble. ¿En serio? Sí, entonces aquí es donde comencé a investigar y bueno, el adrenocromo, la presunta droga Illuminati, está vinculada a actos atroces. Y es entre un mito y realidad. Y entonces es este, oh, existen muchas eh, voces, ¿no? Rumores. Y sin embargo, pues la mayoría lo desmienten. Uh -huh. Y bueno, y es difícil afirmar categóricamente que el adrenocromo sea un hecho real. Sin embargo ha servido como temática de diferentes manifestaciones artísticas, sobre todo en la cultura pop, entre varios cantantes. Y, por ejemplo, dicen que nuestro queridísimo amigo Justin Bieber, en un video que se llama Yumi,
0: uh -huh.
1: alerta acerca de esta droga.
0: Ay, creo que ya sé para dónde vas. Ajá.
1: Bueno, pero el caso no es... ¿De dónde alertan? Sino lo que hacen o de dónde lo obtienen. Esto lo obtienen de lo que son seres humanos, en especial niños. bebés. ¿eh? bebés, 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 niños. Entonces, el adrenocromo es derivado de la oxidación del de la adrenalina. Uh -huh. Lo metaboliza el cuerpo en situaciones de alto estrés y de terror. La teoría dice que de ingerir este psicotrópico, experimentarás una sensación similar, aunque superior al consumo de heroína, mezcalina o alguna otra droga que hayas consumido alguna vez. Entonces, esto sirve para rejuvenecer a la persona, a que se sientan súper bien, pero lo obtienen obviamente de la sangre de los bebés, que son sometidos a diferentes tipos de torturas, y entre más griten, más adrenalina sacan. No sé. Ajá. Y eso me recordó a que tenemos algunos ejemplos como la condesa Isabel Batori. No sé si ah. lleg Ajá, sí. llegaste a leer el caso de que en realidad ella mantenía su juventud, todo eso porque utilizaba la sangre de, de jóvenes doncellas y era? las colgaba y las desangraba mientras ella se bañaba en su sangre bueno, es casi casi lo mismo nada más que esta es como una versión cápsula y de hecho te la vende la estuve monitoreando en Mercado Libre <ríe> y sí aparece
0: de hecho pareciera como que es algo que ya lo pusieron igual en películas, no sé si recuerdas Hostal 2 eh, al inicio hay una escena de una de las víctimas que una señora ya de edad eh, se desnuda y todo y tiene colgada de cabeza a una chava muy joven y le corta el Ajá. cuello y se baña en la sangre de, de ella, ¿no? Supuestamente como tratamiento dermatológico, algo así. Exactamente. ¿no?
1: Ajá, exactamente. ¿Y sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? Según las redes sociales, sale. Tiene un envío de 25 días y sale 4.690 pesos. lo señorita. Exactamente.
0: De hecho, la historia de, de, de Isabel Batori está bastante. bastante perra. O sea, si sí está algo creepy en la historia y lo que hace para conseguir. Esa, esas víctimas y esa sangre
1: sí bueno por ejemplo aquí eh, comentan que ese tipo de cosas en un intento simbólico de dar a entender lo que pasaba en el mundo se dio a cómo se llama a conocer en, por ejemplo en las animaciones de de Pixar por ejemplo la de monstruos ajá ajá y a veces por ejemplo que que para que ellos consiguieran energía Tenían que hacer gritar al niño. Oye, sí. Ajá. <ríe> Exactamente, entonces Pixar lo trató así como que eh, sí, en el, realidad el, el, eran
0: monstruos. El, los el, poder de los, de los, el poder de los monstruos venía de los gritos de los niños, de los gritos de miedo.
1: Exactamente.
0: Así es.
1: Para brindarles energía y alimentar a todo el mundo.
0: Maldito Pixar.
1: Y también algo hicieron muy parecido en la película de Buscando a Dory. ¿Buscando a quién? A Dori.
0: Ah, ¿por qué quisieron? No la vi.
1: Cuando dicen los pececillos, eh, son como es como para referirse a los niños. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hubo una. durante un confinamiento de una cantante muy famosa que se llamaba Madonna. Ella se refirió a que quería comer pez frito. En teoría, oh. una llamada de atención, ¿no? Así como que dicen, ah, pues se le antojó a la señora Pez Frito. Pero según los adrenocromers, eh, esas son como sus sus frases para obtener que quieren otra cosa.
0: O Entonces, sea, por eso pues, es que vendría, vendría siendo eh, una clave para pedir, quiero adrenocromo de bebés.
1: Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, según ahí, cuando estuvieron recluidos en sus casas, ellos tenían así como una mala pinta, o no tanto mala pinta, ¿no?, sí, sino que se, realmente se veían desgastados y acabados como, en el
0: confinamiento. Como, como aparentando su verdadera edad.
1: Como aparentando su verdadera edad, y también, obviamente, que les hacía falta
0: la sustancia. Oye, pero fíjate, hace unos días... Sí, hace unos días o una semana creo Madonna publicó unas fotos De ella Como en lencería, Mostrando que tiene Un cuerpo puto increíble A la edad que tiene Y se ve, la verdad no se ve de su edad Se ve mucho más joven ¿Será que tenga Alguna relación de querer mostrar Que sí estando Joven y no, no, no tiene Ninguna afectación por no tener El ¿La droga ahorita en el confinamiento?
1: Pues, quién sabe, a lo mejor y sí. <risa>
0: ¿Cuántos niños se, se echará Maribel Guardia a la semana?
1: <risa> o no, Chabelo, no manches, Chabelo es inmortal.
0: Bueno, pero eso sí se ve que está más... más roco que... <risa> Maribel Guardia parece que tiene 40 todavía.
1: Bueno, eso sí. Entonces, este eso es lo que hace la droga. Está cortito, pero sí está muy significativo. Y en, en realidad sí me llamó mucho la atención pero la de monstruos. En ese punto de que vamos a hacerlos gritar, porque entre más griten, más energía. Entonces, y ahorita cuando, en esta parte de la droga, que entre más los torturan y más gritan, más efecto tiene,
0: es, es simbólico. De hecho, creo, si no me equivoco en lo de... Cuando salió el video de, de Yomi, de Justin Bieber, que empezaron a salir varias teorías de que estaba, en palabras clave, evidenciando abuso infantil y muchas cosas, que muchas perversiones que hay en el, en la élite de, de Hollywood y de, y de todos, los, todos los artistas, este eh, creo que, no recuerdo si él menciona o, o dice en alguna parte sobre que hacían rituales con... Con niños, y que de hecho creo que a él en algún momento quisieron usarlo para, uno no recuerdo cómo estuvo el rollo, te mentiría si te, si te digo que es verdad exactamente lo que te dijeron, pero algo más o menos así se, se estuvo pasando por las redes sobre sacrificios y cosas, ¿sí? igual Mel Gibson creo hizo comentarios sobre eso. Sí, hay que...
1: que por ejemplo Mel Gibson, Lana Del Rey, Stephen King y Marina Abramovic han tenido la intención o más bien han alertado, pero así muy sutilmente, ¿no? Porque pues obviamente es debe ser grandísima lo que se oculta detrás de de todo Hollywood. Sí,
0: ha sí, de ser un, una ahora sí que un monstruo. ...de bastante poder que, que se ha formado, ¿no? Ahora sí que en las escuelidades de Hollywood.
1: Entonces, por ejemplo, y también me comentan que esta droga se utiliza... ...en importantes figuras públicas, por ejemplo, los políticos, artistas... ...y hasta unos que otros deportistas. Y otras Muy grandes bien. personas de gran influencia en masas... ...para quebrantar desde adentro las bases de la sociedad romper el poder político e instaurar, perdón, instaurar un nuevo orden social.
0: Y todo para mantenerse visiblemente jóvenes.
1: Uh -huh. Entonces, obviamente, no, aquí es extraído de las grándulas suprarrenales del, del ser humano. Y, por ejemplo, wow. pues obviamente hay una película que fue protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro, y ahí sí, sí. es se muestra que el adrenocromo tiene potentes efectos alucinógenos capaces de conducir a la esquizofrenia a uno de los protagonistas. O sea, lo dan a entender así muy bajita la mano.
0: Órale. ¡Oh, Hoy sí me impactaste.
1: <risa> y también dicen, dicen, hay que tres jóvenes empresas que se dedican a distribuir, por ejemplo, son como tipos bancos de sangre, Ajá. para hacer adrenocromo, según las fuentes así, debajo del agua.
0: Órale. Sí, me imagino que debe haber alguien que está capitalizando eso de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Haciendo su agosto.
1: Exactamente, por ejemplo. Aquí luego hacen otro comentario, por ejemplo, tanto hay mitos como pues, obviamente hay realidades. Dice que el adrenocromo en realidad es un subproducto derivado de la oxidación de la adrenalina y de hecho puede sintetizarse en un laboratorio. Pero no existe ninguna evidencia científica de que pueda usarse como droga. Y por supuesto, tampoco es necesario sacrificar a nadie para obtenerlo. Aún así, los rumores indican que en la Deep Web, es posible adquirir de forma clandestina pequeñas dosis de adrenocromo real que extraerían, <risa> <Recién extraída. risa> que extraerían de la sangre por medio de, del sacrificio ritual a precios sumamente elevados. Y aunado a esto, hay personas dispuestas a cambiar una vida o por una pequeña dosis de droga, la cual resulta un tanto escalofriante si lo miramos desde esa perspectiva.
0: Bueno... Uh Ahora sí que, que desde que se escucha el rumor es porque a lo mejor algo similar o algo parecido Exactamente, sucede. hay
1: rumor y sí. se queda como una leyenda urbana.
0: Que igual y puede ser que en algún momento, hablando, no sé, tal vez esto, que tenga más de 10 o 20 años que se está haciendo, puede ser que se está haciendo desde los 80, desde los 70, quién sabe, y a lo mejor en algún momento al inicio sí tuvieron que hacerlo de esa manera. Es que y a es lo una mejor en la actualidad ya hay una podcast. manera de sintetizar eh, la sustancia y hacerlo, digamos, de manera, des, o sea, artificial, ¿no? Sin tener que, como mencionaste, sin tener que hacer un sacrificio o algo así de un bebé, ¿no? O de un niño. Mm
1: -hmm. Exactamente.
0: Pero, pues, de cualquiera de las dos formas suena bastante grotesco.
1: <risa> la verdad. Sí. Pues ese fue el platillo de hoy.
0: Wow, wow, wow.
1: El platillo de hoy Muy fue buen. extraterrestre a la droga. Ay, no a la adrenocromo. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo, sería? ¿Cómo sería extraterrestre en platos de adrenocromo?
0: Sería extraterrestre bañado en salsa de adrenocromo. Qué bueno. <risa> <Me acuerdo. risa> este. No sé si tengas algo más que comentar, algún aviso parroquial o algo.
1: Bueno, sí. Bueno, no. Ah, sí. <ríe> sí que visiten <ríe> nuestro Instagram, que es Misterios de las 3 AM. vamos a estar subiendo, por ejemplo, alguna que otras fotos. Por ejemplo, me imagino que van a encontrar los platillos que dijiste, ¿no?
0: Los discos. Sí, sí, sí. sí. Ahí se subirán igual que en la página de Facebook. Sí, queremos no este mandar post.
1: también alguna nota de voz, contándonos sus anécdotas, bueno, pues van a aparecer en nuestras capsulitas especiales de minutos misteriosos, contada por ustedes. Uh -huh. El correo, ¿cuál es el correo,
0: mi estimado Lalu? gmail.com Ahí nos pueden mandar opiniones, temas, o incluso alguna historia escrita que quieran, ya sea anónima o con nombre, que nosotros se las contemos en algún episodio. Eso es todo del capítulo 8. hasta la vista antes de, de Oye antes de
1: hasta la vista y sí, espérate antes de espérame,
0: espérame antes de irnos este quiero comentarles a nuestros nuestro pequeño fan base que tenemos y a ti también para que nos vayas a escuchar, eh, hay un proyectito que se está haciendo con otro podcast que se llama El Salseo, donde hablamos a veces de, de estos episodios. Y de futuros episodios también. Es en vivo, es a través de la aplicación estéreo. Lo pueden encontrar en ya sea en la Play Store o en la tienda de, de Apple. Los domingos a las 9 aproximadamente de la noche. este Ahí estaremos platicando un poco sobre esto, sobre el tema de hoy. Se hace como un pequeño debate no muy largo. Y de otros podcasts que escuchamos durante la semana. Por si les late, por si les interesa, vayan y síganos. Y denos ahí un, un corazoncito.
1: ¡Yay!
0: Eso es todo por este episodio. A ti. Nos
1: vemos. Que pasen bonita noche. Van a dar las 4 de excelente la mañana semana. ahorita.
0: Ay. Ay, siempre, siempre. Tengan una excelente semana y mucha suerte.
1: Besitos. Adiós. Bye. Esto es una producción de Red Dot Podcast.